0: Meiner Ansicht nach ist Zivilisation ja nur ein dünner, dünner Firnis, der uns grundsätzlich barbarische Menschen überzieht. Und ich finde, das kann man an der folgenden Geschichte ganz gut erkennen. Der Düsseldorfer Gastronom walid El Sheikh möchte gerne in Oberkassel eine Weinbar eröffnen. An der Sonderbockstraße in so einem sehr schönen Eckhaus, wo vorher, glaube ich, vielleicht, ich weiß gar nicht, Einzelhandel drin war. Anyway, er, möcht, er möchte dort gerne eine hochgradig wahrscheinlich zivilisierte Weinbar eröffnen. Das Problem ist, es gibt ein paar, er sagt wenige Leute, die das nicht so gut finden. Die Angst haben, dass dort, ja, Krach ist, dass dort gastronomischer Lärm ist, dass die Leute laut sind, dass Musik gespielt wird, dass die Parkplatzsituation sich verschärft und so weiter und so fort. So. Nun hat er diese Immobilie gemietet und ist wahrscheinlich auch dabei, das irgendwie zu entwickeln. Aber nun kommt er eines schönen Tages, nämlich am Donnerstag vergangener Woche, dorthin und ähm, stellt fest, dass jemand mindestens ein Türschloss mit Sekundenkleber überzogen hat. Was für eine hinterlistige kleine Fiesigkeit. Ich muss zugeben... Ich, mich hat das immer schon fasziniert, dass man mit sowas wie Sekundenkliber Türschlösser zerstören kann. Ich habe darüber auch schon in meinem Leben nachgedacht, wenn mich Leute richtig, richtig genervt haben. Aber ich bin nie dahin gekommen, das zu machen. Ähm, mein zivilisatorischer Firnis hat bislang an der Stelle gehalten, an anderer Stelle sicherlich auch mal nicht. Naja, auf jeden Fall ist jetzt natürlich die Frage, versucht da jemand, El Sheikh daran zu hindern, seine Weinbar zu eröffnen? Möchte da jemand nochmal auf fiese Weise zum Ausdruck bringen, dass... Diese Gastronomie dort nicht willkommen ist. El Sheikh vermutet ja, zumindest klingt das so in seinen Posts im Internet. Er schreibt, das ist niederträchtig und kriminell. Einen solchen Weg der Kritik weiter zu verfolgen, macht uns alle als Gemeinschaft in unserer schönen Stadt zu Verlieren. Aber er will weitermachen. Er hat unserer Redaktion gesagt, es sind vor allen Dingen drei Menschen, die sich massiv gegen die Pläne wenden. Die überwältigende Mehrheit ist dafür. Und ich hoffe, dass wir bereits in der kommenden Woche einen förmlichen Bauantrag auf den Weg bringen werden. Ja, das müsste, könnte schon fast jetzt passiert sein, wo ihr diesen Podcast hört. Und all das wegen einer Weinbar in Oberkassel, Freunde. Da kann man ja wirklich nur sich fragen, wo das alles noch hinführen soll. Naja, wenden wir uns schöneren Dingen zu. Gratis ins Stadion, das will Fortuna Düsseldorf seinen Fans anbieten. Jetzt steht das erste Heimspiel vor der Tür, bei dem man sich um Gratiskarten bewerben konnte wie das funktioniert hat und was der Verein mit dem Projekt Fortuna für alle eigentlich bezweckt, das erklärt uns gleich Fortuna-Reporter Bernd Jolitz. Wer jahrelang in der Altstadt hinter der Theke steht, der lernt so einiges über den Menschen und ich glaube, Isa Fiedler hat das getan. Jetzt wechselt die Chefin vom Knoten in der Kurze Straße und die langjährige Sprecherin der Altstadtwirte die Thekenseite. Eine Ära geht zu Ende und zum Abschied erzählt sie im Interview von ihren Erfahrungen hier im Podcast gleich. Wo Flingern aufhört und wo Grafenthal beginnt, da ist nach einhelliger Meinung von Experten kulinarisch ziemlich tote Hose. Nein, Entschuldigung, nicht kulinarisch, sondern gastronomisch, muss man sagen. Jedenfalls, das soll sich bald ändern. Der Metro-Konzern will dort nämlich einen neuen gastronomischen Hub erschaffen. Denn große Pläne und Düsseldorf soll damit in die kulinarische Zukunft katapultiert werden. Wir schauen uns diese Pläne mal ganz genau an. Mein Name ist Helene Pawlitzki. Ihr hört Folge 282 dieses Podcasts und der Rhein steht bei 1,20 Meter.
1: Rheinpegel. Der Düsseldorf Podcast der Rheinischen Post.
0: Herzlich willkommen im Rheinpegel Podcast, wo wir jede Woche darüber sprechen, was Düsseldorf bewegt. Mein Name ist Helene Pawlitzki. Ich war lange in der Lokalredaktion Düsseldorf als Reporterin und Redakteurin und jetzt kümmere ich mich um die Podcasts bei der Rheinischen Post. Wie könnt ihr diesem Podcast helfen? Erzählt heute einer Person vom Rheinpegel, die ihn noch nicht kennt und macht uns damit ein kleines bisschen berühmter. Vielen, vielen Dank. Letzte Woche war ich ja nicht solo unterwegs, sondern hat mir Verstärkung ans Mikrofon geholt. Die gute Tosja war da und anschließend gab es einen kleinen Lovestorm. Hi Helene, Tosja hat eine angenehme Stimme, war spritzig und spontan, ohne aufdringlich zu sein und ihr habt euch gut ergänzt. Ihre Redebeiträge waren gut formuliert, sie hat einen klaren Standpunkt, den sie gut rüberbringt. und so kann ich mir vorstellen, dass du sie stärker einbindest. Schreibt Markus. Und dann habe ich noch eine Zuschrift bekommen, die lautet, bitte häufiger Tosja Kormann trifft genau den Ton, den ich am Rheinpegel mag. Schreibt Ingo. Ja, und das waren nur zwei von ganz, ganz vielen ähm, Zuschriften. Es gab auch so zwei Leute, die gesagt haben, ich mag das lieber, wenn du das alleine machst, Helene, dann ist es nicht ganz so verlabert. Ich respektiere diesen Standpunkt sehr. Ich finde es manchmal ganz schön schwierig, hier sozusagen im stillen Kämmerlein mit mir selber zu reden. Deswegen ist es schon cool für mich, wenn ich jemanden habe. Und ähm, wenn der jemand dann auch noch äh, das irgendwie gut kann und Düsseldorf gut kennt wie Tosja, dann ist das natürlich Premium. Aber wenn ihr weiteres Feedback habt für mich, dann gerne unter 0160 80 80 844. Ich freue mich sehr über jeden, der sich meldet. Und äh, Christoph hat das getan mit einem Veranstaltungstipp. Am 17. November ist bundesweiter Vorlesetag und jetzt wird aus dem Veranstaltungstipp quasi ein Mitmachtipp. Es werden nämlich noch Vorleserinnen und Vorleser gesucht, die sich an diesem Vormittag in eine Kita oder eine Grundschule setzen und dort ein bisschen vorlesen. Eine sehr, sehr schöne Aktion. Das Ganze ist Teil des Düsseldorfer Lesefests, das vom 13. bis 20. November stattfindet. Das wird dann am 13. November in der Stadtbibliothek eröffnet und es gibt ganz, ganz viele, ich glaube 60 oder so Veranstaltungen in der ganzen Stadt, die meisten davon tatsächlich kostenlos. Also ein super Programm, wer Bücher liebt, wird das äh, Lesefest lieben. Organisiert wird das Ganze von der Lesebande, der Düsseldorfer Lesebande, auch ein sehr, sehr guter Name, ein Netzwerk von Lesefreudinnen und Freunden in unserer Stadt und äh, wer sich als Vorleserin oder Vorleser anbieten möchte, der sollte mal vorbeischauen auf www.leseban.de. Denn dort äh, kann man einmal schauen, ähm, ob man vielleicht dafür in Frage kommt. Also lesebahn mit einem n.de, damit das am Ende Lesebande ergibt. Sehr, sehr lustig, leider nicht so podcastkonform. Aber jedenfalls, ich finde es eine super Idee. Ich überlege sehr, sehr intensiv dort selber mitzumachen. Ich lese ja auch sehr, sehr gerne vor einfach. Das ist einfach das Beste von beiden Welten bringt. Ich kann was Gutes jemandem anders tun und ich kann meine persönliche Rampensau ausleben und mit verstellter Stimme alle Tiere des Waldes vorlesen. Das finde ich immer sehr, sehr witzig. Also schaut dort vorbei und bewerbt euch. Ich glaube, es kann nicht genug Vorleserinnen und Vorleser in unserer schönen Stadt geben. Fortuna für alle, das ist das hochtrabende, muss man sagen, Motto, unter dem der Verein aus Düsseldorf, den Fußball revolutionieren will. Ein großes, großes Paket von Maßnahmen. Und das Wichtigste und der Kern davon ist, Menschen sollen, Fans vor allen Dingen, umsonst zu Fortuna spielen gehen sollen. Nein, nicht umsonst, sondern kostenlos. Nicht wahr, Bernd Julitz? Ich glaube, gratis
2: wäre das Wort, was Fortuna bevorzugen würde. Weil irgendwer hat immer Kosten. Hat mir mal jemand erklärt. Na, deswegen ist, das ist natürlich wahr. Na, genau, ne? Aber im Endeffekt hast du natürlich reich da
0: Bernd, du berichtest ja schon ganz lange über die Fortuna. Ähm, wie groß ist dieses Projekt jetzt in der Geschichte von Fortuna betrachtet?
2: Es ist, was diese Form angeht, also den außersportlichen Bereich, weil ich mal sagen, ist es für mich das bisher größte in der Vereinsgeschichte, ganz ehrlich, weil es äh, total äh, revolutionär ist. Es hat äh, meines Wissens noch nie einen Verein gegeben, der ein ähnliches Projekt gemacht hat, und zwar nicht nur in Deutschland, sondern. Mindestens mal europaweit. Ich maß mir jetzt nicht an, dass ich über den asiatischen oder südamerikanischen Fußball alles wüsste. Äh, aber selbst da halte ich es für unwahrscheinlich. Also gratis Fußball und Einnahmen dann nur von anderer Seite zu äh, generieren, das ist neu. Das gab es vielleicht mal für ein Spiel, ne? dass irgendein Sponsor ein Spiel gekauft hat und dann die Karten an die Fans weitergegeben hat. Aber das Projekt ist ja äh, mittel- bis langfristig auf eine ganze Saison angelegt. Und das wäre nun wirklich was absolut Neues und was Großes, Einzigartiges in der Fortuna-Geschichte, wenn das denn gelingt.
0: Wie soll das denn genau funktionieren?
2: Es soll so funktionieren, dass es einen Sponsorenpool geben soll, muss ich sagen, weil aktuell gibt es eigentlich nur eine größere Firma, die sich mit einem Millionenbetrag für fünf Jahre verpflichtet hat, in praktisch in diesen Pool einzuzahlen. Und über diesen Pool sollen dann alle äh, Kosten abgewickelt werden, die, die äh, das normalerweise das Ticketing einbringen würde. Es kann natürlich aber nicht bei einer Firma bleiben. Es waren auch ursprünglich äh, zumindest mal zwei, die das Geld einbringen sollten. Aber eine ist ja bereits, ich weiß nicht, ob wir jetzt hier im Rahmen des Podcasts die Namen der Firmen nennen können. Das musst du entscheiden. Habe ich kein Problem mit. Prima. Können wir also machen. die Provinzial wurde ursprünglich auch als äh, geldbringender Sponsor genannt. Aber die ist inzwischen wieder aus. Ähm, ob es da irgendwelche Missverständnisse gegeben hat oder nicht, das müssen dann Experten, sprich Juristen klären. Da bin ich jetzt überfragt. Ähm, aber äh, im Grunde ist nur noch die Targobank Bank übrig. Denn die anderen Partner des Projekts sind entweder nur, ähm, nur ich will das jetzt nicht abwerten sagen, aber eben nicht im finanziellen Bereich, wie zum Beispiel Common Goal. Das ist so eine Gemeinschaft. Fußballprofis haben das initiiert, die dafür sorgen, dass Fußball wirklich für alle äh, also wieder basisgerechter werden soll und so weiter. Die stehen also dahinter und propagieren das mit, aber die geben kein Geld. Und ähnlich ist das mit Hewlett Packard Enterprises, die das ganze technische Know-how einbringen in die ganze Digitalisierung des Projekts, weil ohne Digitalisierung kann das nicht funktionieren, machen und das gratis tun. Aber es kommt eben über die keine Millionen rein. Das Ganze kostet Millionen. Das ist ja gar keine Frage. Das kann man sich ja ganz leicht hochrechnen. Das heißt, es müssen noch mehr Sponsoren her. Sonst wird es bei diesen drei Spielen in dieser Saison bleiben. Und das kann nicht das Ziel sein.
0: Genau, du hast drei Spiele in der Saison angesprochen, denn wir haben ja schon mal über äh, dieses ganze Projekt berichtet. Jetzt gibt's aber im Prinzip geht so richtig los sozusagen. Ne? Also die Bewerbungsphase ist gestartet, denn es ist natürlich nicht so, dass jetzt alle einfach fröhlich ins Stadion strömen dürfen. Man braucht schon auch Tickets, die sollen nur halt dann für die Fans nichts kosten. Wie ist denn die Resonanz gewesen?
2: Ja, die ist enorm gewesen. Also es gab eine Bewerbungsphase, die am 3. Oktober jetzt geendet hat, an dem äh, Feiertag. Und äh, Fortuna hat gestern voller Stolz bekannt gegeben, dass äh, 120.000 Anfragen äh, für dieses Spiel vorliegen, ähm, inklusive der 16.000 Dauerkarten und der 5.000 Gästefans. Aber das macht insofern nichts, ob man die jetzt mit einrechnet oder nicht. 120.000 halt an Interessenten als Gesamtzahl. Und das Stadion fast ich, 51, 52.000. So um den Drehs, das hängt heißt, immer so also ein bisschen von den Sicherheitszonen ab, wie viele es genau sind. Das heißt, es ist doppelt überbucht und das ist insofern auf jeden Fall ein, ein Riesenerfolg, das ist keine Frage. Aber noch kein Beleg dafür, dass es auf Dauer funktioniert und da ist auch viel Neugierfaktor natürlich da.
0: Hm, klar, ist das denn der Grund, warum Fortuna das gemacht hat? Weil sie mehr Fans ins Stadion bringen wollen und sich nicht mehr, aber trotzdem, also so ganz verstehe ich das nicht, weil irgendwie ist es ein guter PR-Gag ne? und klar, die Resonanz ist jetzt riesig, es gibt ja auch was umsonst, also ist ja auch schön. Ähm, aber warum macht der Verein das? Warum wollen die sich lieber auf Sponsoren verlassen als auf die Loyalität der Fans? Das ist ja im Fußball eigentlich meistens so ein eigener Wert.
2: Ja, die Loyalität der Fans ist ja äh, ohnehin noch gegeben. Dadurch, dass ja die 16.000 Dauerkartenkunden, die also der, äh, Entschuldigung, jetzt kriege ich richtig Ärger mit den Fans, weil Dauerkartenkunden wollen sie überhaupt nicht genannt werden, weil <lacht> ne, Fortuna ist ja für sie kein Geschäft, sondern ein Verein. Also ja. Entschuldigung an alle, also die Dauerkartenkäufer, die Dauerkarteninhaber, die 16.000, die Fortuna hat, das sind ja Fans, die zu jedem Spiel kommen und die haben ja weiterhin ihren Platz sicher, die sind also gar nicht beteiligt an dieser Konstellation, das heißt die Loyalität, der Faktor ist weiterhin gegeben. Man erschließt sich aber, das ist die Hoffnung zumindest, neue Gruppen, die bisher gesagt haben, die überhaupt nicht groß an Fortuna gedacht haben oder vielleicht nur kommen wollten, wenn zu Bundesligazeiten die Bayern kommen oder jetzt in der Zweiten Liga mit Schalke kommen und äh, das soll eben jetzt aufgefangen werden, neue Schichten zu interessieren, das schafft man immer eher, wenn es nichts kostet für den jeweiligen, das ist vollkommen klar, aber es ist eben, und das wollte jetzt Alexander Jobs als Vorstandsvorsitzender betonen, es geht eben nicht nur um die Gratistickets, das ist wieder das Gesamtpaket, weil es ist auch eine große Transparenz da, was mit diesen Einnahmen passiert. Es ist ja von 45 Millionen Euro auf fünf Jahre die Rede, die halt diese Sponsoren einbringen sollen und teilweise schon tun. Das ist A, eine Planungssicherheit. Also man muss nicht mehr darauf hoffen, dass Fortuna gut spielt, damit das Stadion voll wird, sondern es ist durch Sponsoren abgesichert. Der Sicherheitsfaktor ist wichtig. Und ähm, das andere ist eben, dass äh, das, Geld, das Geld sehr transparent verteilt wird. Fortuna sagt also, 50 Prozent gehen dahin, 20 Prozent, also in meine Lizenzmannschaft, 20 Prozent gehen, aber auch an Jugendabteilung, Frauenabteilung und so weiter. Dann werden soziale Projekte der Stadt mit einem gewissen Prozentsatz gefördert und so weiter. Und das liegt ganz offen, das liegt sozusagen mhm. auf dem Tisch. Und damit will man halt den Fußball in der Düsseldorfer Gesellschaft ganz anders positionieren, ne? weil als echten Faktor, als kalkulierbarer Faktor, das ist eben auch wichtig.
0: Mhm, verstehe. Es ist ja auch spannend, dass es jetzt ähm, so ein Verfahren gibt, wo geguckt wird, wer kriegt denn jetzt tatsächlich ein Ticket. Das stelle ich mir intern auch relativ kompliziert vor und ähm, nächste Woche werden dann alle informiert darüber. Ich ähm, habe auch bei euch gelesen, dass die Menschen, die schon also Mitglieder sind, tatsächlich eine größere Chance haben, Tickets zu bekommen. Aber dass man sich eben von Seiten zum Beispiel des Trainers wünscht, dass er sagt, dass ich viele bunte Gesichter auf diesen bunten Sitzplätzen sehen kann in der Arena. Also eine Vielfalt in der Fanschar, die vielleicht ähm, es bisher so nicht gab. Das ist, finde ich, ja auch ein super spannendes soziales Experiment, ehrlich gesagt. Und ein schwieriges. Denn, sehr schwierig, weil wo unterschiedliche Leute sind, da gibt es vielleicht auch mal
2: Knatsch. ne? Absolut. Deswegen ist ein, ein wichtiger Punkt in der Vorabdiskussion war, dass die Fans auf der Südtribüne, das sind die. Ja, zum Beispiel die Ultras, aber es sind wahrlich nicht nur Hardcore-Fans. Ne? Es ist also mhm. im Oberrand sitzen keine Ultras mehr, aber es sind dann auch Fans, die seit vielen, vielen Jahren kommen und so weiter und die mhm. einen festen Platz auf der Süd weiter haben. Weil über die Süd ist die Fortuna-Tribüne und da hat man einen interessanten Kniff gewählt, nämlich dass diese komplette Südtribüne mit den ähm, mit den ja, schwierig das zu definieren, die Hauptfans, den die wirklich immer da sind dass die auch ihre Plätze behalten, dass die das selbst verwalten. Das heißt, diese komplette Südtribüne geht nicht in diesen Verteilschlüssel hinein. Na, also mhm. die Dauerkarteninhaber äh, äh, haben ihre Plätze sicher und alle, die für gewöhnlich auf der Süd ihre Karten kaufen. Es müssen dann keine Dauerkarten sein, teilweise sind es, teilweise aber auch nicht. Das wird mhm. selbst verwaltet über die Fans auf der Südtribüne. War allerdings bisher auch schon so. Das ist aber beibehalten worden und aus Fortuna für alle komplett rausgenommen.
0: Okay. Am 21. Oktober können wir ja gucken, wie es geklappt hat. Dann ist ja das Spiel gegen Kaiserslautern, wo zum ersten Mal dieses ganze System zur Anwendung kommt. Worauf werdet ihr denn als Sportberichterstatter da achten?
2: Ich werde besonders darauf achten, was ob wirklich alle ihre bestellten Karten nutzen. <lacht> denn das ist jetzt die ganz große Frage. Ja. Es gab ein Worst-Case-Szenario vorab. Nämlich, dass sich zu wenig Leute interessieren, dass es für 50.000 Plätze oder 30.000 Anfragen gibt, das wäre sehr peinlich das wär gewesen.
0: Hart peinlich gewesen, ja. Das ist jetzt nicht <lacht> passiert.
2: 120.000 ist eine sehr ordentliche Zahl gegen Kaiserslautern. Für die, wir reden ja, von der zweiten Liga, darf man nicht anders sagen. Hm. Ähm, jetzt ist das zweite Worst-Case-Szenario wäre, das Stadion ist theoretisch voll, aber es bleiben 10.000 Plätze leer, weil es ist schlechtes Wetter und die Gratiskunden kommen. Ähm, hm. Und das ist eben die Frage, was passiert dann? Fortuna hat ja äh, so eine No-Show-Light-Politik gewählt. Das heißt, man ist nicht sofort ganz raus, wenn man nicht erscheint auf sein Ticket. Man wird aber gefragt, warum bist du nicht gekommen? Und äh, dann sollte man eine plausible Erklärung parat haben. Aber wie das im <lacht> Detail aussieht, ob man jetzt von Helene Pawlitsky, die nicht kommt... Äh, weil sie Halsschmerzen hatte, ein Attest ihres hals und nasen und Ohrenarztes verlangt, ob man ihr das so glaubt, ob du ein bisschen weinen musst, um zu sagen, ich wäre so gern gekommen, aber es ging einfach nicht oder meine Tochter hatte Mumps oder was auch immer. Das äh, ist eben die große Frage und da bin ich sehr gespannt und darauf werden wir besonders achten.
0: Naja, vor allen Dingen, du kannst ja nicht
2: alle einzeln anrufen und sie fragen. Ich denke, das wäre Man muss alle, die nicht Wirklich? kommen, ich weiß nicht, ob es ein Anruf ist, ob es eine E-Mail ist. Aber das soll und das muss auch nachgefragt werden.
0: Ja, du kannst so ein, so, eine, so ein Mailing kannst du machen ne? und kannst dann gucken, wer antwortet. Also antworten ja vielleicht erstmal gar
2: nicht alle. Ne? Wer nicht antwortet, ist raus. Das ist so der vieles ist klar. Ja, okay, also der das, ist bei das ist einer ja, zweiten ist Anfrage ist der natürlich gebrandmarkt, der oder die. Hm. Und äh, da ist es, äh, du brauchst dich gar nicht mehr bewerben. Und das ist ehrlich gesagt oh, auch wichtig wow, ja. so, weil es bleiben von den 120.000 jetzt, da kann man sich ja leicht ausrechnen, äh, 70.000 auf der Strecke, die nichts kriegen und die wären schon beleidigt, welchen Plätze leer bleiben und sie keine Karten kriegen. Es gibt zwar einen Zweitmarkt, ne? Also man kann was freigeben, wenn man ja. vorher weiß, man kann nicht.
0: Aber wa was passiert denn jetzt mal wirklich rein hypothetisch schon? Ich habe mich ja nicht beworben. Aber wenn ich mich beworben hätte und ich könnte nicht und dann, weiß ich nicht, kriege ich eine Mail und antworte nicht darauf, weil ich es irgendwie vergeige oder weil es im Spam landet oder was auch immer? Dann kann ich technisch gesehen kann ich dann nie wieder zu dem Fortuna-Spiel ins zum Heimspiel gehen, weil ich gar nicht mehr an Karten kommen kann, außer vielleicht, also auf dem zweiten Markt könnte ich mir noch eine Karte kaufen. Äh, aber ich kann ja, ich kriege keine Gratiskarte mehr. Kriege ich dann auf dem anderen Weg ja, eine
2: Karte? Ich denke, dass du bei den Spielen, das ist jetzt eine sehr spezielle Frage, aber bei den Spielen, wo du dir ganz normal Karten kaufen kannst, wirst du das bestimmt weiterhin kommen können. Okay, aber ja, du klar, hast dir äh, bei dem nächsten Gratisspiel, was dann in der Rückrunde kommt, da brauchst okay. du sicherlich keine Bewerbung mehr abgeben. Wenn das so läuft, wie du gerade geschildert hast. Wenn du natürlich ja. schon eine Woche vorher weißt, da ist jetzt was, ich kann jetzt wirklich nicht gehen, dann gibst du deine Karte, die dir zugeteilt wurde, offiziell in den Zweitmarkt, also schon vor dem Spiel und dann kann wieder jemand anders ja. darauf zugreifen. Dann ist alles gut.
0: So das hart, dass das direkt in der Erkältungszeit liegt, das erste Spiel.
2: Ja, das ist natürlich <lacht> Sehr bitter. Ich empfehle, mit Schade ins Stadion zu kommen.
0: Ja, letzte Frage, Bernd. Ähm, glaubst du, dass das auch einen sportlichen Effekt haben wird, dieses ganze Thema?
2: Einen sportlichen Effekt wird es nur dann haben, wenn äh, das ein zumindest äh, mittelfristiger Erfolg wird. Wenn also im nächsten Spiel, im nächsten Saison es nicht drei Spiele sind, sondern schon eine nennenswerte Steigerung, schau jetzt mal zahlt ins Blow ein, wenn es dann schon sieben Spiele sind. Und wenn man absehen kann, in der übernächsten Saison sind es dann schon vielleicht schon elf oder zwölf von 17 möglichen. Dann sieht man einen Trend, da kommt natürlich mehr Geld rein, dann sind es nicht mehr 45 Millionen, sondern vielleicht schon 90 Millionen, die in diese fünf Jahre reinfließen. Dann kann die Mannschaft anders geplant werden, dann kann man ein, zwei Spieler mehr verpflichten, dann ja. Ansonsten die Unterstützung, im Stadion wird gegeben sein durch die klassisch fahrenden Fans. Das ist heißt, das ist nicht ganz so wichtig, ob noch 10.000 mehr gratis drin sind oder nicht. Kurzfristigen sportlichen Effekt, glaube ich nicht. Aber langfristig durch mehr Geld wäre einer erzählbar.
0: Na gut, warten wir es ab. Bernd Jolitz, ganz herzlichen Dank. Sehr gerne. Es gibt übrigens eine sehr unterhaltsame Episode aus dem November 2018 mit Bernd Jolitz, also wirklich schon 1000 Millionen Jahre her, wo er erklärt, wie Fortuna Düsseldorf den Klassenerhalt schaffen könnte. Tja, ähm, naja, hätten sie mal auf ihn gehört, das hat leider ja irgendwie nicht so gut geklappt. Aber ähm, wenn ihr euch für Fortuna interessiert, da geht es auch sehr, sehr viel um das Drumherum, so dass man mal ein bisschen versteht, wie Fortuna Düsseldorf eigentlich funktioniert. Vielleicht ist das ja was für euer Wochenende. Gleich sprechen wir hier mit einer Frau, die die Altstadt kennt wie keine zweite Isa Fiedler im Interview. Vorher eine kurze Pause, in der auch ein bisschen Werbung läuft. So alt wie ich bin, 36 Jahre, so lang ist Isa Fiedler schon Gastronomin in der Düsseldorfer Altstadt und 25 Jahre lang hat sie hier diesen wunderbaren Laden, in dem wir heute sind, den Knoten in auf der kurzen Straße, nee, auf der kurzen Straße muss man ja sagen, ne, ich mache es immer falsch, hat sie den schon und jetzt, Isa, Zeit für ein neues Kapitel. Du übergibst am 1. Oktober die Zügel zwei Nachfolgern. Der Laden wird weitergehen und du wirst was Neues machen. Darüber reden wir gleich. Aber wir dachten, es ist eine super Gelegenheit, um mal ein bisschen Bilanz zu ziehen, um ein paar Dinge zu sagen, die man sonst vielleicht nicht sagen kann. Ich weiß nicht. <lacht> Wobei ich nicht glaube, dass du sehr hinterm Berg gehalten
3: hast bislang. Herzlich willkommen im Rheinpegel-Podcast, Isa Fiedler. Vielen Dank. Ich muss gleich eine kleine Korrektur machen. Ich arbeite seit 36 Jahren in der Altstadt, aber ich bin erst seit 25 Jahren selbstständig. Also ja. die ersten elf Jahre war ich im Angestelltenverhältnis. Ja,
0: genau. So habe ich das auch verstanden. Also 36 Jahre Gastronomin, aber man ist ja auch Gastronom, wenn man angestellt ist, oder? Nein.
3: Nein? Gastronom ist der Selbstständige. Ach so, okay.
0: Gut, dann in, I stand Corrected. Das ist eine lange, lange Zeit, in der hat sich die Altstadt bestimmt verändert, oder?
3: Ja, mit Sicherheit. Aber die Altstadt ist eigentlich... Ein Stadtviertel, das nie statisch ist, das bleibt nicht wie es ist, das äh, ist nicht eingefroren, sondern das verändert sich andauernd. Wir haben hier einen steten Wandel und das ist ja auch nicht zwingend was Schlechtes, weil damit wirst du unter Umständen auch attraktiver. Es gibt zumindest immer schöne neue Läden die dann mindestens mal eine Zeit lang funktionieren und ob die sich dauerhaft etablieren, das finden dann die Betreiber im laufenden Betrieb raus.
0: <lacht> ja, und es gibt ja auch einfach Phasen, die eine Altstadt durchläuft, die aber auch so einen Laden wie deiner hier durchläuft, oder? Auf jeden Fall. Durchs Jahr und auch über die
3: Jahre hinweg? Sowohl als auch. Okay. Also jede Kneipe hat so eine Art Jahresrhythmus und äh, also zumindest ich kenne das so, es gibt auch Läden, die die stetig immer durchgehend laufen. Also mhm. egal an welchem Wochentag gefühlt äh, auch immer ähnliche Umsätze haben. Ein Kollege hat mir mal gesagt, ich habe einen Studentenkneipe, ist total cool, wir haben immer Zeit. Und, äh, <lacht> außer in den Semesterferien vielleicht. Ja, außer vielleicht in den Semesterferien, das ist möglich. Und ich hatte halt immer äh, eine Partykneipe am Wochenende, also diesen Fokus aufs Wochenende und wir haben das auch lange unter der Woche probiert. Aber eine Partykneipe mit vereinzelten Gästen funktioniert halt nicht. Und da muss man schon sagen, da ist ein bisschen schwierig auf der kurzen Straße. Und da haben wir gesagt, okay, wir ändern jetzt mal unsere Öffnungszeiten und wir machen das in der Woche nur noch zu Sonderevents. Also natürlich an Vorabend von Feiertagen und solche Geschichten. Und Wir haben eine Zeit lang mal Comedy-Veranstaltungen gemacht. Wir haben immer Fire Talks gemacht, äh, als es die NFL Europe noch gab. Die machen die jetzt wieder, seit es die European League of Football gibt. Und lauter solche Geschichten. Aber im ja. Zweifelsfall habe ich den Knoten auch mal in der Woche an Firma vermietet, die halt gesagt hat, sie möchten gerne mal ihre Mitarbeiter oder ihre Kunden mhm. in eine Altschalkneipe mhm. einladen. Fire Talks müssen wir kurz erklären.
0: Rheinfire, Rheinfire, glaube ich, heißt es richtig. Das Footballteam, was hier in Düsseldorf die Base hat und in Duisburg spielt. Genau, mhm. ja.
1: Aber eigentlich nach Düsseldorf gehört natürlich. Ja. Ähm, Jetzt, wo die sie Sieger
0: sind in der Winnie Championship. <lacht> nein, nein, die waren
1: auch hier wirklich ganz, ganz, <lacht> also haben ja hier angefangen. Äh, Isa, die, ähm, Seit wann war das denn so, dass dass du quasi gesagt hast, weil das ist ja eine echte Änderung. Ich mache gar nicht mehr unter der Woche quasi auf, sondern mehr äh, Wochenendgeschäft. Das, das ist ja ein ganz schöner Einschnitt gewesen. Das war ja, ja. am Anfang bestimmt nicht so.
3: Also ich habe das locker zehn Jahre lang probiert, das in der Woche ja. auch richtig in Schwung zu kriegen. Aber das hat nicht funktioniert. Das Aha. hat echt immer nur bei Veranstaltungen oder Mottoveranstaltungen funktioniert. Weil du da einfach ähm, mit der Bolkerstraße die quasi so die Einflugschneise geworden ist in der Altstadt vor 30 Jahren durch den Umbau des Rheinufers, einfach eine zu heftige Konkurrenz hat. Das, das muss man einfach akzeptieren, dass man sich dann halt was Besonderes einfallen lassen muss. Ne? Ja, Schon natürlich. Die hat auch
1: dazu geführt, Na klar. Ne?
3: Okay, dann blicken wir doch jetzt mal
0: wirklich 30, 36 Jahre zurück. Was war das hier für eine Altstadt damals, als du angefangen hast?
3: Also das eigentlich Witzige war, dass wir nur ganz wenige Terrassen hatten. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, wo wir überall draußen sind und überall Terrassen haben. Und das war wirklich was ganz Besonderes, eine eigene Terrasse zu haben. Und das Schaukelstühlchen hatte ja halt schon von Anfang an. Und es war so krass, dass wir draußen nur große Getränke serviert haben, weil wir überhaupt nicht mehr nachgekommen sind. Und dass die Gäste davor gestanden haben und auf Stühle gewartet haben, um sich hinzusetzen zu können. Und das die wurden dann quasi von Stammgast zu Stammgast weitergereicht. Also da gab es Warteschlangen für Stühle. Irre.
1: Mhm.
3: Und wie müssen wir uns Isa Fiedler vor 36 Jahren vorstellen? Warum bist du eigentlich in die Gastronomie gegangen? auch so, das hatte seine Anfänge in einem ganz normalen äh, Familiendisput, äh, wo ich gesagt habe, ich weiß noch nicht, was ich machen will und äh, da ging es dann halt um Unterhaltszahlungen. und dann habe ich gesagt, ich würde vielleicht gerne studieren und dann nein, du machst eine Ausbildung, also das Übliche halt und ich brauchte Geld und dann habe ich gesagt, so und ich entscheide, was ich will und bis dahin will ich überhaupt keine Kohle mehr haben, Dann habe ich nämlich nicht nötig, ich gehe in die Gastro arbeiten. Das habe ich getan. Und ich habe als Tagesbarfrau im Schaukelstürchen angefangen drei Tage nach meinem schriftlichen Abi und habe die mündliche Prüfung dann, ich weiß nicht, vier oder fünf Wochen später noch nebenbei gemacht und es hat mir so einen Spaß gemacht. Aber ich muss auch zugeben, ich war nach einem Jahr Gastro insofern geläutert, dass mir klar war, ich will gar nicht mehr studieren. Ich möchte wirklich eine Ausbildung Studieren? Ich wollte ursprünglich mal Geschichte studieren. Ich wollte gerne Studienreiseleiterin werden. <lacht> und habe mich dann umentschieden und habe eine Ausbildung als Reiseverkehrskauffrau gemacht, weil ich gedacht habe, das ist ja alles schick mit Geschichte studieren. Aber im Zweifelsfall, wenn du das wirklich schaffst, dieses Studium abzuschließen und dann Reiseleiterin zu werden, dann bist du irgendwann vielleicht... Mitte, Ende 40 und hast keinen Bock mehr aus dem Koffer zu leben und hast aber keine Ausbildung. Und dann habe ich gedacht, das ist vielleicht doch nicht so der smarte Weg und vielleicht hat der Vater ja doch recht. Und die Ausbildung im Reisebüro hätte mir halt die Möglichkeit zur Rückkehr dann in ein Büro ermöglichen. In Fälle, ne? ja. Ich will das jetzt auch
0: nicht überstrapazieren, aber ich finde das sehr spannend, wie du das erzählst, weil ich immer das Gefühl habe, Gastronomie an sich, egal ob es jetzt Hotellerie oder ähm, Restaurants oder Bars oder ähnliches sind, sind oftmals ein bisschen ein Sammelbecken für Menschen, die erstens ein großes Freiheitsbedürfnis haben und ein großes Bedürfnis nach Unabhängigkeit und zweitens ähm vielleicht, in manchen Fällen stehen ihnen so normale, in Anführungsstrichen, Ausbildungskarrierewege vielleicht auch nicht so offen. Ne? Also es gibt ja häufig dann so den Fall, bei Köchen ist das ja auch häufig, finde ich, so die Biografie, wenn du guckst, große Köche sagen oft, ja, in der Schule, es war nicht, ich konnte nicht, ich war nicht mein Ding. Und dann habe ich gedacht, gut, dann werde ich halt Koch. Und in der Küche haben sie dann nochmal ganz anders gelernt, zu lernen, zu arbeiten, fleißig mhm. zu sein und, und Disziplin zu entwickeln. Und gleichzeitig ist das ja alles ein Bereich, in dem du wahnsinnig ähm, frei bist, dir deinen Arbeitsplatz auszusuchen. Du kannst in jeder Stadt arbeiten eigentlich. Weltweit. Auf der ganzen Welt. Genau. genau. Also eigentlich was, wo man bei Reiseleitung
3: ja, ja, <lacht> ja. schon dabei ist. Ne? Genau. So. Also ich glaube, das ist gar nicht so verkehrt, der Gedanke, den du da hast. Und ähm, ich war eine ganz normal durchschnittliche Schülerin. Also war nichts Besonderes. Ich sag's mal so. Und ähm, ich glaube, die Gastronomie hat mir viel Freiheit gegeben und die hat mich aber auch erwachsen gemacht. Und die Altstadt hat mich ganz sicher geprägt. Und äh, insofern... Also, Wie hat dich die
0: verändert, die Altstadt?
3: Einfach, ähm, indem ich gelernt habe, ähm, was Kameradschaft bedeutet. Also insbesondere in einem Team zu arbeiten. Ähm, ich habe gelernt, äh, dass es völlig wurscht ist, wo jemand herkommt. Hauptsache, er ist jetzt hier und er ist hier zu Hause und engagiert sich und macht und tut. Es war immer ein super tolerantes Dorf hier in der Altstadt. Und das fand ich völlig faszinierend vom ersten Moment an. Ich habe hier Menschen aus aller Herren Länder getroffen. Und das fand ich Aha. toll. Okay, so.
0: Und vor 25 Jahren
3: startest du dann hier im Knoten. Wie ja. ist das passiert? Ähm, daran ist nicht ganz unschuldig der Peter Klinkhammer aus dem Spiegel. Ich war zwei Jahre lang davor äh, Geschäftsführerin im Spiegel für ihn und ich habe das unter der Prämisse angefangen. Also er hat mich aus dem Reisebüro sozusagen wieder zurückgeholt in die Gastronomie. Ich war ja, zwei, dreimal hin und her gependelt mhm. und ähm, hat gesagt, ich übernehme den Spiegel 96 und ich möchte gerne jemanden haben in der Geschäftsführung, dem ich vertrauen kann. Wo ich einfach weiß, der kann das oder sie kann das und äh Du bist meine Wahl und ich will das gerne.
0: Und da hat wahrscheinlich auch die Ausbildung im Reisebüro ja noch ein Stück weit, vielleicht stelle ich mir vor, so so ein, so ein betriebswirtschaftliches Ding noch mit reingebracht vielleicht, dass du so eine Ahnung Das Hat keine Nein. Rolle
3: gespielt. okay, Null. <lacht> also die ähm, Gastronom Gastronomie-Erfahrung einfach, die ich äh, bei <lacht> in meiner siebenjährigen Tätigkeit für den Hans-Peter Schwemin gesammelt habe, die okay. hat eine große Rolle gespielt. Okay. Wir kannten uns aus dem Schlösserzelt, da war ich Zapferin, äh, als er das gemeinsam mit dem Hans-Peter gemacht hat. Und das war dann einfach so im Nachgang eine Sache, die sich ergeben hat. Und dann gesagt, ich möchte gerne, dass du heute halt Geschäftsführerin im Spiegel wirst. Und die, der Spiegel und die damalige Belletage, das ist das heutige Nightlife über dem Spiegel, das waren die bestlaufendsten Betriebe der Brauereischlösser. Das muss man einfach so sagen, das war waren die Zugpferde. Und ich habe mich wahnsinnig geschmeichelt gefühlt. Also allein dieses Angebot zu bekommen, ne, als Frau und auch noch als Ungelernte in der Gastronomie und dann Leitungsfunktion, mega. Mhm. Auf der anderen Seite habe ich mein Reisebüro geliebt und habe gedacht, hmm, was machst du denn jetzt? Und dann haben wir ein Deal gemacht dann Hab habe gesagt, pass auf, ich komme. Aber mir war völlig klar, das ist ein Knochenjob. Das war immer bis fünf Uhr nachts mindestens und es war jede Nacht. Es war nicht nur Freitag, Samstag bis fünf, sondern es war jede Nacht bis fünf Uhr nachts. Und dann habe ich gesagt, das mache ich nicht ewig. Dann habe ich gesagt, ich mache das, ich habe da Bock drauf, aber ich werde das nicht ewig machen. Und wenn ich es... Wenn dann Schluss ist, dann werden wir das so machen, dass ich entweder äh, zurück ins Reisebüro gehe und da weiterarbeiten werde oder du hilfst mir dabei, mich gastronomisch selbstständig zu machen. Und dann habe ich gesagt, okay, mach ich. Dann haben wir haben uns die Hand drauf gegeben. Und nach zwei Jahren war der Spiegel umgebaut, ein neues Team installiert. Es lief alles und es war aber einfach auch ein bisschen langweilig. Dann, dann habe ich gesagt, so, jetzt ist der Punkt. Und dann hat er bei der Brauerei Schwester angerufen, und den damaligen Schlösserchef. Und hat gesagt, hör mal, meine Geschäftsführerin möchte sich gerne selbstständig machen. Hast du nicht eine Kneipe? Und hat ja gesagt, klar, den Knoten. Und alles so, wie jetzt? Und dann ähm, habe ich ein halbes Jahr lang mit, gemeinsam mit der Brauerei Schlösser, mit dem Hausinhaber und damaligen Knotenbetreiber Lutz Lohmann vom Blau-Weißen Haus, vom Polana, verhandelt. Und dann haben waren wir uns handelseinig und dann habe ich ich glaube am 21. September den Vertrag von 1.10.98 unterschrieben. Also es ging wirklich dann Halbes Jahr gefühlt, jede Woche irgendein zähes Gespräch und dann innerhalb von zehn Tagen musste alles erledigt werden, inklusive Konzession und Frikadellenkurs und einfach alles. <lacht> Frikadellenkurs? Was ist ein Frikadellenkurs? Äh, der Frikadellenkurs ist eine eintägige Einweisung bei der IHK, oh, die du als äh, ungelernte Kraft in der Gastronomie besuchen musst, bevor du dich selbstständig machst. Damit kannst. du nicht alle vergiftest mit deinen Frikadellen. Genau, genau. genau das dass Frikadellen mal in den Kühlschrank müssen zwischendurch. Zum Beispiel. Ich kann nur sagen, äh, sie hatten eindrucksvolle äh, Dias äh, von Dingen, die man besser nicht mehr serviert hat. Ich erinnere mich, ich glaube, ich habe sowas auch mal gemacht. Das hieß
0: bei uns Müsli-Schein. Ja. Und Düsseldorf du doch heißt das natürlich Frikadellenkurs. Das leuchtet mir unmittelbar ein. Ich meine, 98, ich weiß, ich war da zu jung, ehrlicherweise, um wirklich zu wissen, wie das ausgehen äh, 1998 war, aber ähm, das war ja schon vielleicht noch so ein bisschen so eine goldene Zeit, stelle ich mir vor, oder? Wie war das?
3: Na, eigentlich nicht. Also es ist, es war.
1: Kein Ufertunnel gerade eröffnet, drei Jahre. Ja. Die Altstadt wirklich voll.
3: Ja, auf jeden Fall voll, aber es haben sich halt auch Laufwege verändert und das sollte man nicht unterschätzen. Aha. Weil früher war der Burgplatz eines der Haupteinfallstore, eigentlich das Haupteinfallstor in die Altstadt. Ja, Da müssen wir jetzt ganz kurz einen städteplanerischen Kurs mit Uwe Jens Runa machen, der uns einmal kurz sagt, wie
0: das kommen kann, dass der Burgplatz ein Einfallstore in, in die Altstadt Übrigens macht. Übrigens,
1: der Rattinger Straße? Darüber, mhm. dass sie sagen. Aber wieso meinst du denn Einfallstore? Ein, Einfallstor? ein Einfallstor. Ja, ja, ganz einfach. Vorher.
3: Natürlich, vor dem Rhein, vor, vor dem, Rad, dem ja, weil vor Ja, geparkt
1: Rad. haben. Ja, ja, klar.
3: Nee, nicht nur, weil alle geparkt haben. Wir hatten einen gigantischen Taxiplatz ja, ja. Ja. auf dem Burgplatz. Ja. Mhm. Also hier standen alle Taxen auf der also, ich Ali, wussten wir noch, und, wie ein Taxi ist. und an der unteren Rheinwerft, wo heute die Kasematten sind, waren überall Parkplätze. Aha. Und zwar für einen kleinen Kurs. Okay. Also ganz wenig Geld im Verhältnis. Und dann sind alle hier rüber reingegangen und davon hat übrigens auch die Ratingerstraße sehr profitiert und die, die Liefergasse vor allen Dingen. Ja. Weil das war so der klassische Laufweg. Äh, ja. Entweder du bist über die Mühlenstraße, dann links in die Liefergasse und dann rechts auf die Ratinger oder du bist über die Kurze Straße in die Altstadt gekommen. Mhm. Und das war eine absolute 1A-Lage hier. Ja. Und dann kam der rhein ufer den ich städteplanerisch die größte Leistung seit Menschengedenken für diese Stadt finde, weil es einfach an Lebensqualität eine unglaubliche Aufwertung bedeutet für unsere Stadt. Aber hat Laufwege verändert. Die Leute kommen heute hauptsächlich über den Bolker Stern rein mit sämtlichen öffentlichen Verkehrsmitteln und halt auch viele Parkhäuser da in der Ecke. Und dann müssen sie es erstmal bis hierhin schaffen, ne? Genau. Hm. Und das ist äh, Point of the Story und dadurch haben natürlich viele Betriebe die es früher mal gab, zum Beispiel auf der Liefergasse, die gibt es heute gar nicht mehr teilweise. Also die Wolke zum Beispiel kennen ältere Düsseldorfer noch, aber eben seit Jahren
1: da das Büro drin. Ecke, ja Und Bahnsteig 9,3 Viertel da hinten ne? <lacht> gefühlt. Mhm.
3: Und ähm, der Knoten hat damit natürlich auch seine Lage in der Altstadt geändert was sich auch ein bisschen auf die Umsätze niedergeschlagen hat. Das muss man einfach fairerweise auch sagen, weil das Laufpublikum halt einfach weggefallen ja. ist. Aber war
1: das auch nicht eine Chance äh, letztlich für Leute, die eben nicht remi demi bolkerstraße wollen und äh, hier gepflegter... Gepflegt Remi-Demi, meinst du? Ja, ge etwas gepflegter <lacht> feiern wollen. Ist ja, sein. Schon eine, ist ja wirklich eine ganz andere Atmosphäre als auf der Bolkerstraße. Ja, Wenn natürlich. du da äh, nach Na klar. Mitternacht bist, ist was anderes klar. als hier.
3: Aber das ist halt ein Unterschied. Also der, der damalige Betreiber, der hat Na, das einen halt... Für den Umsatz nicht so gut. Für den Umsatz, Nein, natürlich. Der damalige Betreiber hat ähm, halt gesehen, dass seine Umsätze in die Knie gehen durch diese geänderte Lauflage und hat gesagt, Na jetzt ver ver vermiete ich den Laden noch schnell, bevor die Umsätze ganz in den Keller gehen. Und für mich war das halt eine große Chance, weil der Laden lief halt nicht defizitär, aber lief zumindest mal mit einer schwarzen Null. Und ich wollte halt auch keine Pleitebude übernehmen, das hätte ich mir gar nicht leisten können, sondern ich brauchte einen Laden, den ich halt relativ schnell wieder in, so in Schwung kriege, dass er halt… Äh, mit schwarzen Zahlen läuft und das ging halt auch recht recht fix, kann man nicht anders sagen. Was hast du denn gemacht, um ihn wieder in Schwung zu bringen? Gute Laune, schöne Partys und äh, den Laden halt auch noch für zusätzliches Publikum erschlossen. Also ich bin großer Football-Fan, American Football und ähm, ich habe von Anfang an gesagt, ich nehme auch ein Stück weit von mir selber mit in meine Kneipe rein. Das gehört einfach dazu. Und so sind viele American-Football-Fans hier halt hingekommen. Und Rheinfeier war damals halt auch schon schwer angesagt in Düsseldorf. Und plötzlich gab es einen Treffpunkt für Football in, in der Altstadt. Das fanden alle völlig faszinierend. Und das hat schon einen ordentlichen Schwung gebracht. Kann man nicht anders sagen. Mhm.
0: Was ist das für ein Leben als selbstständige Gastronomin? Was macht das mit einem? Man hat ja
3: ein bisschen andere Arbeitszeiten als 90 Prozent der Menschheit. Ja, du hast vor allen Dingen wechselnde Arbeitszeiten. Also am Wochenende die ganze Nacht durch und in der Woche... Handwerker, Lieferanten, die kommen alle am frühen Morgen. Also du wechselst jede Woche. Ja. Und das mehrmals. Ja, das geht aber auch ganz schön auf die Knochen, oder? Ja, das ist so. Ja. Das ist der Preis, den du zahlst.
1: Was das? ist der Fun-Faktor dann dagegen? Also, <lacht> ja. Du musst das ja immer wieder ausgleichen, permanent ja. diesen Frust sozusagen oder diese Belastung. Ja,
3: aber das ist halt der Spaß an der Gastro. Also der Spaß ist die, für mich immer die Party gewesen. Und viele Menschen kennenzulernen, tolle Gespräche zu führen, fand ich immer mega. Ja. Hat sich auch nie geändert. Hat man irgendwann mal keinen Bock auf
0: Party? Gibt es so Tage, wo man sich denkt, oh, ich, bin, ich bin nicht in Stimmung? Mm
3: -hmm. Natürlich hast du die Tage völlig normal. Dann sind übrigens meistens die lustigsten Partys. <lacht> Ist so. Also das kennst du doch aus, der, aus deinem Privatleben. Wenn du, wenn du irgendwo eingeladen bist und denkst, oh, muss ich heute wirklich von der Couch hoch? Ja. Und dann raffst du dich auf und denkst, komm, geh mal hin, da hast ja zugesagt und so. Und dann stehst du da und stellst fest, Voll Spaß. Ja, wenn man keine Erwartungen Richtig hat, cool. kann man auch
0: nicht enttäuscht werden. Ne? So. Genau.
3: Und da wird es aber meistens noch viel lustiger als vorher gedacht. Und dann kommst du doch erst wieder morgens um acht nach Hause. Also zumindest ist mir immer so gegangen. Und äh, ich fand das immer cool. Mhm. Allerdings habe ich ein starkes Ruhebedürfnis in meinem Urlaub. Also da brauche ich alles außer Party.
1: Mhm. Ja, mich wird interessieren, weil du natürlich sehr so ein dialogorientierter Mensch bist, sehr kommunikativ. Was war denn so, äh, wenn du spontan mal so sagst, was waren denn die ganz tollen Gespräch. Hast du mal so ein Beispiel, wo du sagst, boah, das war super. Also wo du jemanden kennengelernt hast und das war eine total tolle Überraschung und der hat dir Sachen erzählt, die du dann dringend weitererzählen musstest.
0: Ja, auch nicht. Die gute ja. Waffel erzählt ja noch nichts weiter. Ja, ne? ja das ist
1: nicht das Geständnis beim Friseur oder so, sondern...
3: Nein, aber das ist das ist ja genau der, der Punkt an Gastronomie. Du bist ähm, auf der einen Seite ein Stück weit Kummerkasten, auf der anderen Seite ehrt dieses Vertrauen auch einfach. Und ich glaube, das ist auch das, was die Beziehung zwischen Gast und Gastronom oder Menschen, die in der Gastro arbeiten, ausmacht, dass du Spaß haben kannst, aber auch traurig sein kannst, dass du jede Lebenslange einfach erleben Authentisch. kannst. Authentisch. Mhm. Und natürlich gehört dazu auch Schweigen.
1: Also es gibt so wie bei den Anwälten bei euch auch so eine Art Schweigepflicht.
3: Es gibt einen Ehrenkodex. Mhm. Also da müsste schon eine Menge passieren, bis der verletzt wird.
0: Und jetzt, nach 25 Jahren, wechselst du nochmal die Seite des Tresens. Ja. setzt dich auf die andere Seite. Du ähm, hast schon gesagt, ich übergebe an zwei Jungs, die können das richtig gut. Die machen den Knoten weiter und das werden die auch gut machen. Und ich kann mich zurücklehnen und ihnen beim Arbeiten zugucken. Aber natürlich hörst du nicht auf zu arbeiten. Du gehst zum DEHOGA. Was machst du beim
3: Hotellerie- und Gaststättenverband? Also ich werde stellvertretende Geschäftsführerin des DEHOGA mit Nordrhein. Und ich freue mich sehr auf diese Aufgabe. Ich bin seit über 20 Jahren Wirtesprecherin der Düsseldorfer Altstadt. Das heißt, ich vertrete die Interessen meiner Kollegen und zwar in alle Richtungen. Also sowohl gegenüber der Verwaltung wie auch gegenüber der Politik und, und gibt natürlich auch Presseinterviews, Statements, Meinungen, alles möglich. Und das mache ich halt wie gesagt schon sehr lange. Hat sich während der Corona-Zeit wahnsinnig intensiviert, weil da war natürlich auch eine Menge Arbeit zu erledigen und vor allen Dingen eine Menge Verhandlungen zu führen und Menschen klar zu machen was wir jetzt überhaupt an Hilfen brauchen. Also einfaches Beispiel, die Soforthilfe war gut gemeint, aber nicht gut gemacht. Gut gemeint war, dass man gesagt hat, ähm, wir regeln das über angestellten Köpfe. Danach hat sich dann die Höhe der Hilfen bemessen. Das passt aber einfach nicht auf jeden Laden, weil der Laden existiert ja nicht, weil er besonders viele Angestellte hat, sondern weil er seine Kosten bezahlen kann. Und deswegen war die Überbrückungshilfe, die dann kostenorientiert war, viel sinnvoller für jeden einzelnen Betrieb. Weil du in der Altstadt natürlich viel höhere Pachten hast, was ja ein Faktor ist, der immer da ist, als jetzt auf dem Dorf, wo du eine niedrigere Pacht hast. Und deswegen passt es für die eine Hälfte ja und für die andere Hälfte überhaupt nicht. Und das also
0: wenn du eine 50 Quadratmeter Bar hast, musst du die mit so und so vielen Leuten bespielen. Aber die kostet natürlich in der
3: Altstadt viel mehr als im Dorf. Im Dorf. Genau. Mhm. Und das ist halt einfach eine Sache, die musste dann halt Politik lernen, dass es eben nicht nach Angestelltenköpfen zu bemessen ist, sondern dass es nach Betriebskosten mhm. zu bemessen ist. Ganz einfache Sache. Aber unternehmerisches Denken war da einfach mal gefragt. Und ähm, da haben wir halt viele Verhandlungen geführt und haben gesagt, was wir brauchen. Und natürlich musste jede Woche diese corona schutzverordnung äh, neu bearbeitet werden, in dem Sinne von, was hat sich jetzt geändert und über was müssen die Kollegen, über welche Neuerungen informiert werden und dann mussten geklärt werden, wie diese Anträge gestellt werden können auf Überbrückungshilfen und solche Sachen. Also es war wirklich eine Menge, Menge, Menge Arbeit und gerade auch mit Politik viele Gespräche zu führen. Und es hat mir schon sehr viel Spaß gemacht. Und im letzten Jahr war es einfach so, dass mein Körper mir irgendwann mal mitgeteilt hat, so nach 35 Jahren Altstadt Castro, es reicht. Also, mein Orthopäde hat mir das schon vor sechs Jahren gesagt, insofern bin ich ja schon long, lange drüber sozusagen <lacht> und ähm, ich kann nur sagen, ähm, er hat ja nicht ganz Unrecht gehabt, man wird ja nicht jünger und wenn es dann irgendwann so ist, dass du erkennst, dass du nach der Hälfte von einer heftigen Schicht dir ein paar Schmerztabletten reinknallen musst, dann ist das eine Lösung mal für Karneval, sage ich jetzt mal, also für ein kurzfristiges Ereignis. Aber nicht nur als Dauerlösung jedes zweite Wochenende. Und das war mir einfach klar. Und dann bin ich halt mal in mich gegangen und habe mir überlegt, auf was ich Lust habe, was ich mir gut vorstellen könnte. Und dann habe ich gedacht, der Dehoga ist eigentlich eine super Sache, weil da bin ich eh engagiert. Da habe ich Spaß dran. Ich mag es gerne, mich für andere Menschen einzusetzen. Und das sind eigentlich ganz gute Voraussetzungen.
1: Betreust du denn weiter auch die Altstadt quasi von da aus? Klar. Mhm. <lacht> ja.
3: You can take the
0: girl out of the Altstadt, but you cannot take the Altstadt out of the girl. Vielen, vielen herzlichen Dank, Isa Fiedler. Gerne. Danke. Und Uwe Jens Runau hört ihr gleich nochmal. Der war nämlich mit mir zusammen bei einer Pressekonferenz des Metro-Konzerns, wo es um sieben, in Worten sieben, neue Restaurants gibt, die eröffnet werden sollen in Düsseldorf. Darüber sprechen wir gleich. Vorher nochmal eine kurze Pause, in der vielleicht ein bisschen Werbung läuft. Düsseldorf ist die kulinarische Zukunft. Diese etwas steile These wurde geäußert bei einer Pressekonferenz in der vergangenen Woche, bei der sowohl Uwe Jens Runau als auch ich anwesend waren. Und Uwe Jens Runau hat aber im Unterschied zu mir mitgeschrieben. Herzlich willkommen im Podcast, Uwe Jens.
1: Hallo, liebe Helene.
0: Wir waren auf dem Metro Campus und es waren erlauchte Gäste da, ein Sternekoch, ein Oberbürgermeister dieser schönen Stadt, Vertreter des Fachmagazins Rolling Pin, eine gastronomische Consulting-Firma in Gestalt von einer Düsseldorfer Gastronomin, Kerstin Rapschwan, die auch sehr viel in Düsseldorf macht. Und natürlich ein Vertreter der Metro und es ging darum, also es ging eigentlich um ganz viele Sachen, aber ich glaube, das Interessanteste für die meisten Leute ist, die Metro möchte gerne da, wo sie sitzt, da so flingern, wo Grafenberg anfängt, möchte da gerne einen neuen gastronomischen Hub eigentlich entwickeln.
1: Ja. Was sehen die Pläne vor? Es sind sieben unterschiedliche Restaurants geplant, die auch so eine Bandbreite der Branche eigentlich darstellen sollen. Und äh, gleichzeitig natürlich die unterschiedlichen Wünsche von uns allen und Anforderungen an Restaurants spiegeln sollen. Das heißt, da ist äh, das Restaurant dabei, äh, sehr, wo man locker mal eben hingehen kann, äh, für nicht allzu, teuer, äh, nicht, nicht allzu teure Speisen zu sich nehmen kann. Aber es geht eben hin bis zum Sterne-Restaurant und das kann sogar ein Drei-Sterne-Restaurant werden. Also das Höchste, was es gibt und das Feinste und Beste und Teuerste.
0: Also mit anderen Worten, auf einen Schlag ein ganzer Haufen neue Restaurants. Das kennt man in Düsseldorf sonst nur von Hotels, die gerne mal im Dreierpack gebaut werden. Warum macht die Metro das?
1: Die Metro ist natürlich Gastronomie-Spezialist, aber nicht als Betreiber. Das hat der zuständige Chief Officer, wie das immer so schön äh, heißt, äh, auch erklärt. Also äh, sie sind Spezialisten für die Bedürfnisse der Gastronomie. Das wissen wir von den Großmärkten natürlich dass da alles geboten wird vom frischen Fisch über Fleisch bis Wein äh, und so weiter. Alles, was Gastronomen kaufen wollen. Aber sie sagen auch, sie sind aus Prinzip keine Betreiber von Restaurants. Aber hier ist unser Headquarter, die Zentrale der Metro. Und für uns ist es natürlich total klasse, wenn hier viele Restaurants sind, von denen wir lernen können, was sie haben wollen.
0: Ja gut, das ist das eine. Und natürlich wollen sie vielleicht den Standort ihres Headquarters aufwerten. Aber scheinbar haben sie ja auch an dieser Stelle von Düsseldorf einen Bedarf erkannt, ne?
1: Das auf jeden Fall. Sie, sie hat da ihre, ich glaube, 2000 Mitarbeiter und es findet auch eine große Entwicklung statt. Zum einen in der Unternehmenszentrale, aber der benachbarte Großmarkt, der zieht ja um an die Ulmenstraße zum Großmarktgelände und es wird da ein komplett neues Stadtviertel entstehen, das ursprünglich ähm, ja von der Metro entwickelt wurde, was sie aber mittlerweile an einen Partner verkauft hat. Aber wir haben diese Metro-Angestellten ähm, dort, und neben dem Grafental, wo ja auch schon ein paar tausend Leute wohnen, dann noch dieses neue Viertel. Und im Umfeld ist, wie wir wissen, wenig gastronomisches Angebot. Man muss schon immer nach Flingern pilgern oder nach Bembelfort von da aus, um essen zu gehen. Ist einfach nicht so viel da, noch der Grieche am Staufenplatz, aber kein großes Angebot insgesamt. Das heißt, sie stoßen in eine Lücke, aber sie können es eben auch für ihr Unternehmen nutzen. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass Leute aus Flingern da dann mal hingehen, weil sie das spannend finden. Denn die Kerstin Rapschwan ist eine Gastroexpertin und hat auch so einen Strauß da an äh, Möglichkeiten aufgeboten. Und ich denke, man wird auch neugierig sein zu gucken, was sind das für Restaurants.
0: Mm. Du sprichst an, dass sie sich zusammengetan haben mit einer Düsseldorfer Gastro-Consulting-Firma, die äh, gemacht wird von Kerstin Rapschwan, die man ja von den Schwan-Restaurants kennt und die sich genau angeschaut haben, was ist das hier eigentlich für eine Gegend und was würde dahin passen? Haben die schon irgendwas Konkretes gesagt zu den Plänen, die sie da haben?
1: Ja, in dem ersten Standort ähm, beispielsweise ein sehr mediterran geprägtes ähm, Konzept, auch neben dem Sterne-Restaurant ähm, von äh, Herrn Bühner übrigens, heißt er, der im Augenblick in Taipei auch ein, 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 ein Spitzenrestaurant betreibt. Und dann soll es eben weitere Angebote äh, geben, auch ein Casual äh, Fine Dining, sowas in der Richtung. Also es gibt ähm, einfach sehr viele unterschiedliche äh, Dinge, worauf die Menschen heute stehen, entweder sie haben Zeit oder sie haben keine Zeit, sie wollen richtig äh, feiern und ganz fein essen oder eben auch nicht und diese Abstufungen sollen abgedeckt werden.
0: Ja, äh, Thomas Bühner, der ist ja ein echt schon seit vielen, vielen Jahrzehnten sehr bekannter Koch, der drei Sterne mit seinem La Vie in ähm, Osnabrück hatte mhm. Und der eben dieses Konzept jetzt nach Taipei gebracht hat, aber jetzt auch ganz gespannt ist, was er in Düsseldorf machen kann. Der ist, hat auch schon mal in Düsseldorf gekocht zu früheren Zeiten. Also der kennt die Stadt auch ganz gut. Mit dem habe ich die Freude gehabt, noch mal ein längeres Gespräch darüber zu führen. Also das ist schon mega spannend. Aber ich habe mich natürlich sofort gedacht, ist das dann nicht auch so eine gewisse Übersättigung? Denn diese Konzepte sind ja dann auch teilweise so unterschiedlich, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass sie sich jetzt so groß gegenseitig befruchten. Also es ist ja nicht so, dass du da hinkommst und denkst, ach, heute speise ich mal im Drei-Sterne-Restaurant oder, also wenn es mal drei Sterne werden, äh, im Fine-Dining-Restaurant und wenn da aber kein Tisch ist, dann gehe ich an die Pommesbude daneben. Das wird ja so nicht funktionieren. So sind die Gäste ja nicht unterwegs.
1: Nein, nein, sie werden, das schon ist schon so ein Zielpublikum, sage ich mal. Die wissen dann schon vorher, wo sie, wo sie hinwollen. Und man muss dann sehen, ähm, ich bin auch direkt, ich wohne ja auch in Flingern von Nachbarn angesprochen worden. Ist das nicht ein bisschen viel? Direkt sieben Stück. Vorher war gar nichts. Jetzt auf einmal sieben. Und da kann ich auch nur sagen, ja, bin ich auch
0: gespannt. Ja, habt die sich nicht auch gegenseitig äh, ein bisschen kannibalisieren einfach, ne?
1: Ja, das und ob das so läuft. Also sieben Stück ist so eine, eine gewisse Ballung dann halt. Ich weiß gar nicht, wie viele Restaurants dieser Art auf der Ackerstraße jetzt. Also was haben wir auf der Ackerstraße? Fünf Restaurants, vier Restaurants? Also da sind direkt sieben. Mhm. Und das ist schon auch ehrgeizig. Aber man will da Leute hinholen. Mhm. Das, das scheint mir so zu sein. Und und äh, weil das alles auch neu ist und unterschiedlich gestaltet, hofft man eben auf so einen, Attraktivitätsschub. Ich bekam auch direkt eine E-Mail. Ja, und was ist mit dem Tafelsilber, äh, was da war und verrottet ist? Dann soll sie das erstmal entwickeln. Also, es gibt sofort auch kritische Stimmen, wie immer in Düsseldorf. Ähm, aber ich finde erstmal gut, da traut sich jemand was. Und, ähm, es ist eine Vielfalt. Und, äh, das ist, ich sag mal, so wie bei der Automeile, ne? äh, Die Automeile haben auch erst alle gesagt, was soll das denn? Aber eigentlich ist es doch gar nicht schlecht, wenn man mehr auf einem, auf einem, auf einem Fleck ist. Und ich meine, und die Altstadt hat auch das, das gleiche Konzept sozusagen, da sind 260 unterschiedliche gastronomische Angebote, also ob du jetzt nur eintrinken gehst oder ob du auch was essen willst, ähm, auch das zieht die Leute ja an.
0: Ja, wobei ich muss, muss gleich sagen. an das andere Beispiel denken, nämlich den Medienhafen, der ja rein theoretisch auch ein ausgeh slash Gastroviertel sein soll, wo aber immer so ein bisschen die Frage ist, ob das nicht auf dem Papier alles schön aussieht und man kann das am Reisbrett wunderbar entwickeln, aber ob es dann im Endeffekt tatsächlich so eine Destination wird gut, jetzt wird das ein Viertel, wo die Leute tatsächlich drumherum wohnen und es hoffentlich nicht so weit haben. Da ist ja
1: das ist der große Unterschied zum Medienhafen, ja. finde ich. Ne? Also das ist ja schon dann hinterher relativ integriert, muss man sagen. Man stutzt immer, wenn es Neubauten sind, dann denkt man, ist ja alles retorte und günstig. Und beim Grafenthaler ist auch ein bisschen der Fehler so gemacht worden, dass da eben viel zu wenig dieser Angebote ist. Dadurch wirkt das auch ein bisschen steril. Aber man darf nicht vergessen, auch Oberkassel war ein Trabantenstadtteil der ist äh, am Reißbrett entstanden und vor äh, etwas mehr als 100 Jahren äh, dann auf einen Rutsch quasi in ein paar Jahren da hochgezogen worden. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Also das war Toulouse-Allee Teil 1 sozusagen, linksrheinisch. Ähm, so, und äh, heute äh, ist das ein absolut integrierter Standort mit vielen gastronomischen Angeboten. So, und jetzt muss man halt gucken, wie klappt das da? Ähm, natürlich sind das dicke Einheiten. Das eine sind die Metrobüros. bums daneben entstehen jetzt diese... diese ähm, 1500, 1600 Wohnungen. Auch da übrigens kann es noch weitere ähm, Restaurants geben. So ist das nicht. So und äh, aber die Leute, die im Grafental wohnen, die sind glaube ich heilfroh, wenn sie eben nur über die Straße müssen und haben mal was und müssen nicht in die Stadt fahren so ungefähr.
0: Die armen Grafentaler, die leben ja wirklich auch hinterm. Die
1: armen Grafentaler. Sehr, sehr schlimm die haben ist kein das. Schlimm ist das.
0: Nee, was ist, ja, Geht ja nicht. Also ich auch sorry, kein aber ein Sternrestaurant nicht vor der Tür zu haben. Naja, die können auch mehr Busch fahren, ne? Glaube ich. Das glaube ich eins.
1: Ich glaub schon. Da, da doch ja, da gibt's eins. Ja, das stimmt. Das
0: äh, das mit dem Tafelsilber ist übrigens Und auch...
1: Büderich gehört ja eigentlich zu Düsseldorf, ja, das ist ja klar.
0: Ähm, das mit dem Tafelsibber finde ich übrigens auch ein ziemlich gutes Argument. Da war das ja so, ja. dass äh, das Restaurant Tafelsilber in diesem ehemaligen Industriebau, was auch immer, bei Bahnhof, genau drin mhm. war, ähm, rausgegangen ist, weil das irgendwie mit dem Pächter, mit dem Pachtvertrag nicht mehr geklappt hat. Das heißt, theoretisch Richtig. ist das natürlich auch eine Location, in der war schon Gastronomie erfolgreich ja. drin. Da fragt man sich natürlich wirklich, kommt das wieder? Aber wie du schon gesagt hast, kann das natürlich Aber sein, dass das wenn dort ein Anziehungspunkt, ein Magnet ja. irgendwie entsteht, das dass es dann auch wieder neue Ansiedlungen da gibt und so. Dazu könnte beitragen, dass das nicht die einzige Nachricht war, die verkündet wurde. Es äh, soll auch die Messe Rolling Pin nach Düsseldorf kommen. Was ist das für eine Messe?
1: Ja, das war mir auch neu. Ich fand den Namen auch ganz witzig. Also da steckt, glaube ich, ein Fachmagazin hinter, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, ein Fachmagazin habe. für
0: Gastronomieangestellte à la couleur. Hm. Für
1: Gastronomie. Und das Ganze hat fünfmal äh, jetzt in Berlin stattgefunden und vorher in Österreich und der Herr Pichter, der das mit gegründet hat und der Herr Behle von der Metro, die sich gut kennen, die Metro ist auch Mitveranstalter äh, dieses, dieses Treffens, die haben dann eben entschieden nach fünfmal in Berlin, wo man auch platzmäßig nicht mehr weiterkam, warum nicht umziehen nach Düsseldorf. Letzte Woche Montag und Dienstag war, war diese ähm, Convention, wie es so schön heißt, und da haben sich 10.000 Leute der Branche getroffen und zwar wirklich auch, ich sag mal so die Götter. Ja, so Ferran Adria, dieser Erfinder der Molekularküche und eben andere Größen. Die Zwei-Sterne haben auch, der Tim Raue, wo du ja immer sehr gerne essen gehst, der Zwei-Sterne <lacht> hat.
0: Einmal war ich da, einmal. Äh,
1: so, also da kommt schon so die Creme de la Crème hin und äh, die Branche diskutiert Trends. Sie feiern zusammen, es gibt eben Auszeichnungen und äh, es muss wirklich, wie da lebhaft geschildert wurde, eine, 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 ja, da wird das Leben gefeiert und eben die Kochkunst, die Gastlichkeit und die Perspektive für Düsseldorf ist ja auch, wer sich so ein bisschen dran erinnert oder vielleicht schon mal da war, bei der ProWein gibt es das auch. Da treffen sich die Leute auf dem Messegelände, aber es gibt ProWein Go City und in der ganzen Stadt gibt es Events dazu. Und ähm, der Oberbürgermeister sagte schon, dass man das natürlich da auch, man fängt vielleicht nicht direkt so groß an. Und wie das Düsseldorf eigentlich immer gemacht hat, es geht mal klein los und dann guckt mal, wer dockt da alles an und was kann man machen. Und dann wird äh, mal für zwei, drei Tage eben äh, Natürlich direkt verbunden mit dem Ziel, Düsseldorf wird die neue Gastrohauptstadt. Mhm. Das ist ja immer mhm. klar, man wird sofort immer zu irgendwelchen Riesentiteln, mhm. äh, wird da gegriffen. Aber mal gucken. Ähm die Leute mögen das. Wir kennen das vom Gourmet-Festival und so. Also da kann doch was kommen, wo auch alle dann ihren Spaß dann haben. Ja, ja,
0: genau. Also so eine Fachmesse, wo die dann so ein bisschen reinstrahlt. Was ja auf jeden Fall ist, wenn die Rolling Pin kommt. Die Stadt wird voll sein von Menschen, die in der Gastronomie unterwegs sind und die dann auch feiern wollen. Ja. Also wenn nicht eine Party auf ja. dem Messegelände stattfindet. Ja. Da gibt es ja dann auch immer sehr viele Events, die in der Stadt stattfinden, äh, wo sich Leute ja. dann noch abseits der Messe treffen und so. Und ich glaube, das wird auf ja. jeden Fall die Gastrolandschaft beleben. Spannend wird dann vielleicht auch noch sein, ob das noch einen Effekt äh, auf, ähm, jetzt muss ich vorsichtig sein, weil ich von Kerstin Rebschwan auf der Pressekonferenz ein bisschen kritisiert wurde, aber äh, sagen wir mal, auf die Personalsituation in der Gastronomie äh, eine Auswirkung hat, denn äh, da klagen ja viele Gastronomen und Gastronomen, dass sie Schwierigkeiten haben, Menschen äh, in den Beruf zu bringen und auch dort zu halten, ne? ähm, und ja. wenn so eine Messe nach Düsseldorf kommt, kann das natürlich auch immer den Effekt haben, dass die Stadt überhaupt erstmal auf dem Radar von von Fachkräften auftaucht und interessant wird als als Ort, an dem man vielleicht auch mal so arbeiten könnte. So, ja. du hast schon Teffan Keller erwähnt. Jetzt ist natürlich die wahnsinnig ja. spannende Frage. Der war ja da ja. und offensichtlich unterstützt die Stadt das. Ähm, das ist ja schon eigentlich ein ziemliches Geschenk für den einfach, ne, dass okay. die Metro das macht. Oder muss der auch was dafür tun?
1: Ähm, ja, es, es wurde ja so gesagt, es war gar kein Problem, schnell unterzukommen. Wir haben noch gar nicht gesagt, wo die Messe ah, da Maria stattfindet, Böhler. diese Convention. Nämlich auf dem, auf dem Böhler Gelände. Und das, also da sagt auch Busch. genau das brauchen wir. Dieses, ja, dieses industrie dieses etwas Botte, die, 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 die Brandsteinwände und so weiter. Also nicht irgendwo in so einem klinischen Neubau. Nicht so gelackt. Sondern diese Atmosphäre, genau, nicht so gelackt. Diese Atmosphäre sei genau das, was man braucht. Und da können man noch wachsen. Also mehr Menschen hinbringen, die teilnehmen da an dem Event. Und die Stadt habe das sehr unterstützt, was das letztlich genau heißt, weil äh, das Areal Böhler wird von Privaten betrieben, weiß ich nicht. Ähm, es ist aber auf jeden Fall etwas, glaube ich, wo der Oberbürgermeister sich auch selber und die Stadtspitze sich gerne mit äh, verbunden hat. Und das finde ich irgendwo auch gut und richtig, äh, dass sie dann sagt, ja, das passt zu uns und wir wollen das dann ähm, mit euch feiern mhm. auch. Also ne? Und da kann ja auch was im öffentlichen Raum dann mhm. stattfinden, in Düsseldorf, auf der Kö, am Corneliusplatz und so weiter. Und ähm, wenn man sich da von Anfang an miteinander verbindet, dann ist das eine, eine gute Sache, die, muss man jetzt auch dazu sagen, die Metro unterstützt ja auch, ist der gleiche Herr Behle, der sich jetzt da ja auch engagiert, dieses Kö gourmet Festival, wenn da die Sachen abends ausgehen, kriegen die um 8, 9 Uhr äh, frisch die Sachen aus dem Metro Großmarkt auf die Kögel liefert, damit da weiter gefeiert werden kann und nicht die Leute, was weiß ich, was für ein Vorrat da im Kühlhaus irgendwo anlegen müssen, den sie vielleicht auch vom Platz her gar nicht da mhm. Äh, deponieren könnten. Also diese Partnerschaft finde ich ja auch schon mal nicht so falsch. ne?
0: Also ich finde, die Tourismuskampagne schreibt sich von alleine, liebe Freunde, kommt nach Düsseldorf, aber auf keinen Fall, wenn die rolling ja. pin ist, dann könnt ihr euch nämlich kein Hotelzimmer leisten, das garantieren wir euch.
1: Ja, und die Düsseldorfer <lacht> sollten vielleicht dann für nächsten September 24 jetzt schon mal den Tisch in ihrem Lieblingsrestaurant auch das. reservieren, für den Fall, dass die ja. ganzen anderen Leute ja. kommen und das einem wegnehmen. Schon wollen. mal
0: das Gästezimmer abstauben und Airbnb klar machen. Ähm, aber ich meine auch tatsächlich, diese diese Idee dort Gastronomie in diesem neuen Wohnviertel zu etablieren, ist ja auch ein totales Geschenk, muss man sagen, weil ähm, das ja auch einfach dazu führt, dass ein Viertel attraktiv wird, belebt wird und ähm, auch Entwickler wahrscheinlich äh, das sich angucken und denken, okay, ne, ich baue ja auf der grünen Wiese, aber da passiert dann unter Umständen auch was, zumindest steht die Stadt der ja. Sache nicht im Weg, denn äh, das macht ja einfach so ein Wohnviertel super attraktiv.
1: Richtig, nee, das ist auch etwas, wo die Stadt sogar ja sehr drauf drängt. Ich mache ja den Planungsausschuss und sehe das bei vielen großen Entwicklungen. Man will weg von diesem ganzen Thema, so die segregierte Stadt, also da, wo alles getrennt mhm. wird, sondern man will das alles zusammenpacken, das Wohnen, das Arbeiten, das ist, das ist auch absolut vernünftig, damit du so eine Stadt der, der kurzen Wege immer mhm. hast und du in deinem nahen Umfeld alles ähm, er erreichen und auch machen kannst, weil dadurch sparst du dir ja auch viel Verkehr. Mhm. Jetzt wollt und das Leben ist schöner.
0: Ja, ich wollte dich als Flingeraner eigentlich noch fragen, ob das nicht eigentlich schlimm ist, dass die Gentrifizierung jetzt noch weiter voranschreitet. Aber ich glaube, das Thema Gentrifizierung bei Flingern kann man abhaken, oder?
1: Das ist durch. Sagen wir It mal, happened. dass äh, auch heute noch, äh, und erst recht Corona, muss man ja mal sehen, wo viele Gastronomen ums Überleben äh, gekämpft haben und es ja auch wirklich nicht alle geschafft haben, äh, ein bisschen äh, diese Entwicklung ist total wichtig, damit die Restaurants auch überhaupt überleben können. Muss man mal sehen, wenn die Leute nämlich nicht essen gehen oder kein Geld dafür haben. Auch jetzt sparen ja viele, was man absolut verstehen kann. Und die Restaurants sind echt nicht so voll wie vor Corona. ne Das ist nicht so. Also, mir fällt das auf an Restaurants, die ich kenne, wenn ich da abends mit dem Fahrrad vorbeikomme, dass die nicht so voll sind hm. wie sonst, wie früher.
0: Uwe Jens Runau freut sich aufs Restaurant Hopping neben der Metro, neben dem Metro-Hauptquartier, so muss man sagen. Das
1: weißt du doch, auch doch, gar nicht. das weiß
0: ich schon, das sehe ich an deinen Augen, Uwe ja? Vielen herzlichen Dank für's Dank. Ich bin neugierig, Gespräch. ich gehe auf jeden Fall gucken. <lacht> ich gehe auch gucken. Ja. Probieren auf jeden Fall, klar. Tschüss. Das war der Reinpegel für diese Woche. Vielen, vielen herzlichen Dank, dass ihr zugehört habt. Empfehlt uns gerne weiter. Und wenn ihr mir was sagen möchtet, schreibt mir eine Mail an reinpegel.reinische-post.de oder eine WhatsApp an 0160808844. Ich bin auch auf Twitter, auf LinkedIn, auf Instagram. Allerdings muss ich sagen, dort eher so ein bisschen ab und zu mal unterwegs und lese nicht alles sofort und vergesse auch manche Sachen wieder. Aber andere Wege gehen auf jeden Fall auch. Ich freue mich sehr, 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 dass ihr dabei wart und ich hoffe, wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann, ciao.
1: Mehr im Netz. Alle Nachrichten aus der Landeshauptstadt findet ihr auf rp-online.de slash Düsseldorf.